0: Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu Folge
1: 107 in Kalenderwoche Nummer 7. Besser geht's ja kaum. Zumal unsere TSG ihre Negativserie brechen und 2-0 gegen Bielefeld gewinnen konnte. Wir stehen demnach wieder auf Platz 5 und haben nun Wolfsburg vor der Brust. Unter anderem das werde ich natürlich mit Jonas besprechen. Hallo.
0: Ja, hallo. David, freut mich.
1: Wie sind denn deine Eindrücke zum Spiel gegen die Arminia gewesen? Vielleicht mal ganz allgemein.
0: Ja gut, das Offensichtlichste eigentlich erstmal vorweg. Mhm. Man muss natürlich schon sagen, dass das 2 zu 0 sehr schmeichelhaft für die Arminia am Ende war. Es war mal wieder so, wie wir es ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal hatten bei der TSG, dass es einen Chancenwucher gab. Aber dadurch, dass wir am Ende ein unfassbar Gutes Ergebnis erzielt haben in 2 zu 0. Das ist ja einfach ein sehr, sehr konstantes Ergebnis. Zwei Tore geschossen, kein Gegentor, was Ungefährdet. auch sehr wichtig war. Mm -hmm. Genau, und einfach ein ungefährdeter Sieg. Ein frühes 1 0, kein allzu spätes 2 zu 0. Also der Sieg war meiner Meinung nach kaum gefährdet, zu keinem Zeitpunkt. Ähm und dadurch, dass wir eben auch im Vorweg besprochen haben, dass Bielefeld kein so leichter Gegner war, wie man eigentlich zunächst dachte. Dadurch, dass sie ja davor sechs Spiele umgeschlagen waren. Und man muss natürlich auch unsere eigene Niederlagenserie davor sehen und berücksichtigen. Und unter diesen ganzen Umständen bin ich einfach ja. zufrieden damit, dass wir in Dreier eingefahren haben gegen die Arminia und man sieht ja jetzt an der Tabelle, wieder auf Platz 5 geklettert, es ist einfach in der Tabelle, im Tabellenmittelfeld einfach verdammt eng, da kann jeder Punkt am Ende entscheiden.
1: Absolut, aber jetzt sieht es mal vorerst wieder echt, echt schön aus, auf jeden Fall wieder Zeit für einen Screenshot würde ich sagen und ich habe tatsächlich zu dem, was du gerade gesagt hast Jonas, ich stimme dir völlig zu, aber habe trotzdem dazu was vorbereitet mhm. und zwar zum einen natürlich nochmal, um das Ganze zu belegen, habe ich extra nachgeguckt, die bekannte Expected-Gold-Statistik, lieber Scholli, 4,2 zu 0,65 für uns. Das ist schon ein selten hoher Wert und bestärkt das, was du gerade gesagt hast. Eine Ergänzung aber nochmal, Hoeneß hat es ja bei PKs auch häufiger mal angesprochen und er hat auch nicht Unrecht, aber wenn man mal auf die ganze Saison guckt, ist unsere Effizienz gut, ne? Mhm. Ähm, dieses Gefühl hatte ich ja auch gerade schon in der, im ersten Saisonteil, wo wir dann auch dritter, vierter waren zwischenzeitlich, aber es lässt sich auch wieder belegen, unsere Expected Goals sprechen für 40 Tore und wir haben 43 auf dem Konto, das ist wirklich, wirklich gut, ähm, vielleicht willst du mal spontan, Jonas, so ganz, ganz spontan, raten, wer denn am schlechtesten ist, was die Effizienz betrifft. Oder anders gesagt, welches Team hat deutlich weniger Tore geschossen, als es laut ihren Torchancen hätte erzielen müssen.
0: Ah, okay, du bist bei dem, ich soll dir ein Bundesliga-Team nennen. Ich Exakt. dachte nämlich, gerade bei deinem ersten Halbsatz dachte ich, ich soll dir einen TSG-Stürmer nennen, der die schlechteste Chancenverwertung hat.
1: Ah, nee, diese Werte habe ich leider nicht, wäre interessant. Aber wir sind, wie gesagt, überdurchschnittlich gut. Tatsächlich mhm. in Summe, was die Effizienz betrifft, die letzten drei, vier Spiele nicht unbedingt, aber sonst. Und wer ist denn das mit Abstand schlechteste Team, ähm, wenn man mal guckt, okay, so viele Chancen hattet ihr und so viele Tore habt ihr geschossen?
0: Mit Abstand das schlechteste Team, boah, das ist schwierig. Das kann ja wirklich alles sein, das könnte, blöd gesagt, am Ende sogar Bayern München sein, weil die eben viel mehr Tore hätten schießen müssen, als die 70, die sie eben auf dem Konto haben. Also, nee, das ist es, ich verstehe nee, nee, das das war auch nicht. Nee, 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 das war auch nicht eingeloggt. Das war auch nicht eingeloggt, damit okay, wollte ich okay. nur sagen, dass, ähm, dass es wirklich da, glaube ich, jetzt keine richtigen Ach. oder falschen Antworten gibt. Aber ich würde einfach mal spontan sagen, ähm, vielleicht, ich sag mal zwei, Hertha BSC oder Gladbach.
1: Ich gucke mal ganz kurz, wie es bei der Berliner Hertha aussieht. Berlin hat, vierund, ähm, hat 24 Tore geschossen mhm. und hätte 25 schießen sollen. Oh, also lass, mich, lass mich noch eins ergänzen. Mhm. Wolfsburg. Es ist mit Abstand Wolfsburg tatsächlich. Mhm. Die hätten eigentlich neun Tore mehr etwa schießen müssen. Sie haben 23 geschossen. Das ist wirklich, wir werden nachher darüber nochmal sprechen, über den VfL und über das Spiel morgen. Aber sie haben... Ähm, Sie hätten 32 schießen müssen und hätten drei, haben 23 geschossen. Eine Differenz von 9 ist wirklich exorbitant schlecht. Und wie gesagt, wir haben sogar einen positiven Wert. Also haben quasi 3 zu viel geschossen. Haben teilweise also auch aus schlechten Chancen Tore gemacht. Und der Vollständigkeit halber, Jonas, absoluter Wahnsinn. Leverkusen hat 58 Tore geschossen, hatte aber nur Torchancen für 43 Tore eigentlich. Also bei denen läuft wohl richtig. Sagt Ach zumindest Scheiße, die Statistik. Ja. Mhm. Mhm. Oh, die,
0: die Statistik, die muss man jetzt natürlich nicht auf die Goldwaage legen. Nee, nee, nee. Aber, aber sie Tendenz, sagt, Tendenz. Sie sagt zumindest eine klare Tendenz aus. Und ähm, sie belegt auf jeden Fall zu 100 Prozent, dass wir in dieser Saison ähm, nicht uneffektiv sind. So viel ist auf jeden Fall sicher.
1: Genau, danke. Und darauf wollte ich ja auch hinaus. Und dann gehen wir wieder mal ein bisschen zurück zum Spiel tatsächlich. Auch ansonsten kann man, glaube ich, die Dominanz ganz eindeutig sehen und ich würde jetzt sagen, es war aus TSG-Sicht auf jeden Fall ein sehenswertes Spiel, wenn man es eben mit dem Blau-Weißen hält, beziehungsweise Arminia ist ja auch Blau-Weiß, aber aus objektiver Sicht vielleicht nicht so sehr, denn es war wirklich einseitig, ähm, da kam wirklich wenig und also man hatte wirklich... Keine echte Sorge in diesem Spiel, ich erinnere mich gerade spontan wieder an einen Pfostentreffer, aber wir waren wirklich in Summe so drückend, so viel stärker am Ball, ähm, auch gefühlt einfach sicherer. Und ne, wer jetzt auch vielleicht wie ich so ein bisschen Statistik-Nerd ist, hat vielleicht gesehen, wie gut die Passquote der Arminia war, weit über 80%. Prozent. Naja, aber das werden mit Sicherheit nicht die Pässe in entscheidenden Zonen gewesen sein. Kann ja gar nicht, sonst hätte man ja nicht so wenig Torchancen herausgespielt. Mhm. Die TSG war, war einfach in Phasen meiner Meinung nach clever und hat der Arminia mal den Ball gegeben, weil sie wussten, die wollen den Ball nicht. Die wissen nicht genau, was sie damit machen sollen. Und es gab ja wirklich auch nur insgesamt ein, zwei gefährliche Situationen, sodass Olli Baumann an seinem 150. Bundesligaspieltag einen recht ruhigen Nachmittag verlebt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch eine sehr gute Defensivleistung vom gesamten Team und eine Statistik, die mir ins Auge fällt, die beobachte ich übrigens schon die ganze Saison, aber jetzt in diesem Spiel gegen die Arminia wurde hier dieser Statistik nochmal die Kirsche auf die Sahnetorte, äh, auf das Sahnehäubchen <lacht> draufgesetzt. Wir sind einfach fast 125 Kilometer gelaufen. Das ist Stark. wahnsinnig viel. Äh, also bei der Laufleistung dieses Jahr, da sind wir, glaube ich, als gesamte TSG über die Saison hinweg auf Platz 3 oder 4 generell. Ähm, aber 125 Kilometer Und? als Gesamtteam, mhm. sowas habe ich in dieser Saison noch nicht gesehen. Also das ist auf jeden Fall TSG-Bestwert. Ob das sogar der Bundesliga-Bestwert ist dieses Jahr, äh, das weiß ich nicht sicher, aber ist wahnsinnig gut. Unsere T unser TSG-Durchschnitt in dieser Saison ist etwa bei 117, 118 Kilometer. Ähm, was auch nochmal zeigt, wie viel wir einfach gelaufen sind und das kann man natürlich, das hängt natürlich auch immer eins zu eins damit zusammen, zusammen wie man die Aufstellung wählt. Und ich glaube, ähm, nicht ganz unerheblich an dieser Statistik, dass die so zusammengekommen mhm. ist, wie sie eben passiert ist, ist natürlich auch, dass Samaseku wieder back war und ja. dass er zusammen mit Guy Dennis Geiger die Doppelsechs gebildet hat, weil die beiden sind einfach unfassbar laufstark und haben auch... Äh, sehr viel Stabilität ins Mittelfeld reingebracht.
1: Ja, interessant. Und da vielleicht auch nochmal eine Rückfrage jetzt an dich und an unsere Hörer, die natürlich auch mitdenken können. Wer ist denn das laufstärkste Team dieser Saison? Ähm, ich glaube Bielefeld. Das ist richtig. Zumindest hat er Sebastian Hoeneß bei der PK gesagt. Mhm. Und ähm, ja, hat aber auch gemeint, wir brauchen uns da absolut nicht verstecken und hatte damit auch recht. Also ich hatte auch das Gefühl, dass gerade unsere Achter oder Sechser Je nach Situation, da die Räume sehr gut zugelaufen sind. Und natürlich hat das frühe Tor auch enorm geholfen. Das ja, muss man Darauf wollte ich nämlich sagen. gerade
0: noch hinaus. Wenn wir uns ähm, daran erinnern, jetzt an unsere Negativserie, jetzt die letzten Spiele, wo wir ja immer unglücklich meistens verloren haben. Was ist denn jetzt eigentlich genau der Unterschied gewesen zwischen diesem Spiel von unserer TSG-Leistung her gesehen und dem Spiel zum Beispiel gegen Mainz 05? Eigentlich nicht viel. Weil beides, beide Spiele waren eigentlich sehr ansprechende Leistungen unserer Mannschaft. Aber der einzige Unterschied ist, einfach mal wieder, dass wir es gegen Bielefeld geschafft haben, selbst in den ersten 25 Minuten das 1 zu 0 zu erzielen. Und gegen Mainz ist uns, das, ist uns das eben über sehr langen Zeitraum nicht gelungen. Und je länger das Spiel geht, sage ich immer, je länger ein Fußballspiel geht, desto mehr wendet sich das Blatt hin zu der eigentlich spielerisch schlechteren Mannschaft ich weiß nicht, ob das für dich Sinn ergibt aber das ist so eine Beobachtung das ist eigentlich immer so also meistens ist es so, dass hinten raus die Mannschaft, die eigentlich das ganze Spiel lang nur verteidigt hat dann hinten raus vielleicht nochmal so ein bisschen denkt so, es die 80. jetzt haben wir es die ganze Zeit verteidigt jetzt versuchen wir vielleicht nochmal eine Lücke zu erhaschen und so ist es ja gegen Mainz 05 auch passiert aber in diese Bredouille kam der ja gegen Bielefeld gar nicht und da hat natürlich ein Mann einen sehr großen Anteil daran gehabt. Und von diesem Mann kam auch, ich weiß nicht, wer es auf der Instagram-Seite von uns gesehen hat, habe ich in der Story gepostet, kam auch Post von der TSG zu mir nach Hause. Ich habe mir nämlich ein Trikot von unserem zurückgekehrten Kapitän Benny Hübner bestellt. Ja, völlig zu Recht. Und er hat auch wirklich,
1: ich äh, denke ich, sehr viele TSG-Fans vor dem Fernseher, aber auch in der Arena, in der jetzt wieder fast 10.000 Menschen waren, äh, jubeln lassen. Klassisches Benny Hübner Tor und endlich ist auch wieder die Kopfballdominanz wieder ein bisschen zurück, hat man das Gefühl. Ne? Ab und zu hatten wir ja trotzdem auch ohne Benny Kopfballchancen, aber es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, ähm, so jemanden drin zu haben oder eben dann ne, unsere Kandidaten, die eben deutlich weniger Kopfballgefährlich sind wie. Kramer, Dabur oder auch nicht zu vergessen Vogt, dem wir irgendwann in seiner Karriere dann doch mal das TSG-Tor wünschen würden, aber wahrscheinlich dann doch nicht per Kopf.
0: Ja, ich würde sogar sagen, auf dem Platz, so die Zweit- und Drittkopfballstärksten Spieler sind wahrscheinlich dann sogar Rütter und Baumgartner in der Reihenfolge. Mhm. Ähm, obwohl, das ein Baumgartner da überhaupt aufgelistet ist in der Statistik, weil er köpft ja eigentlich regelmäßig... Daneben. Äh, daneben. und hat beim Köpfen <lacht> kein Zielwasser getrunken. Nee, nee, aber nee. dadurch, dass er wenigstens im Vergleich zu unseren anderen TSG-Spielern hochsteigt und versucht, den Ball aufs Tor zu köpfen, ähm, dadurch ist er in der Rangliste einfach schon weiter oben als beispielsweise jetzt ein Kramaric oder ein Dabur, die ja einfach ihr Spiel eher versuchen, äh, nach unten zu verlagern als nach oben. Ja, und auch da
1: ganz interessant, mir fällt es jetzt gerade wieder ein, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich drauf komme, na, weil du den Namen wahrscheinlich gerade erwähnt hast. Was ich mal wieder erstaunlich fand, ne? Kramaric saß ja mit äh, einer Covid-Infektion zu Hause, zum Glück ist er wieder fit. Aber wer hat quasi seine Rolle ausgefüllt? Wer war größtenteils der Spielmacher?
0: Ja, es war so ein bisschen abwechselnd, aber die meiste Zeit der Dabur oder Baumgartner.
1: Ja, aber irgendwie ist das doch, das hätte man doch vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass Munas jetzt schon zum wiederholten Mal sich so... Äh, fallen lässt und aber auch erfolgreich. Ne? Wir erinnern mhm. uns, ich habe auf Social Media ein paar Mal gelesen, ich verstehe es auch ein bisschen, äh, also Kritik eben an Munas, aber ich glaube nach der Flanke, die man da gesehen hat, sollte man die vielleicht ganz schnell wieder runterschlucken, sowas hätte ich vor einem Jahr und ich bin ja wirklich äh, jemand, der äh, Munas vielleicht einmal zu häufig verteidigt, aber das hätte ich nicht erwartet von ihm, dass er sich jetzt in dieser Rolle des ja, wie soll ich sagen, der hängenden Spitze oder manchmal sogar des Zehners, wenn er da gebraucht wird, äh, auch, auch wohlfühlt und auch Wirkung zeigt.
0: Ja, und ich bin ja eigentlich jemand, der in der Vergangenheit Munas vielleicht eher einmal zu oft kritisiert hat. Und selbst ich sage mittlerweile, dass mir Munas in dieser Saison, sagen wir mal wirklich in den letzten 10, 15 Spielen, in seiner neuen Rolle wirklich richtig, richtig gut gefällt. Er hat sich über, über das klassische Leistungsprinzip bei Sebastian Hönes wieder in die Mannschaft gespielt. Und momentan muss man wirklich sagen, er ist... Natürlich kann es sein, dass er mal alle drei, vier Spieltage nicht von Anfang an spielt. Äh, dafür ist die Personaldichte einfach zu gut bei uns. Äh, aber ich würde tatsächlich sagen, er ist momentan Startelfspieler Auf jeden Fall. Und das hätte vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr auch noch niemand geglaubt.
1: Ja, also da muss man auf jeden Fall auch ein Lob aussprechen, wie gesagt, insgesamt kein sehr starkes Spiel von ihm, aber insgesamt einfach auch wieder diese Vorlage in, in typischer Spielmachermanier. Wirklich, wirklich stark und natürlich das Highlight auf jeden Fall, Benny Hübner, der auch in der elfte Spieltags war, defensiv sehr sicher stand und eben den da mit absolutem Willen, mit Willen, <lacht> mit absolutem Aha. Willen und ein bisschen, klein bisschen Hilfe von Ortega da reingewuchtet hat.
0: Ja. Mit Willen und Ortega hat er das Tor erzielt.
1: <lacht> ja. Ich überlege gerade, ja. wie wir das, ähm, was wo, wo wir noch ein bisschen in die Tiefe gehen sollten hier bei dem Spiel, weil eben auch die Tatsache, dass es doch recht einseitig war, macht es natürlich für uns auch leichter und kürzer, das Ganze zu besprechen. Ähm, ich habe mir noch so zwei drei Punkte aufgeschrieben. Vielleicht hast du noch was ganz anderes, Jonas, die mich besonders gefreut haben an diesem Spieltag, so ein paar persönliche Highlights.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall mal ähm, positiv herausheben wollen, dass wir es mal, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir das schon mal gemacht haben, aber wir kommen, wir gehen mit einer Führung in die Halbzeit, was ja auch nicht so häufig passiert, weil wir ja eher eine Mannschaft sind, die auch oft mal das Spiel drehen. Ähm, ja. Und dann passiert etwas, was ich eigentlich in der Vergangenheit auch sehr selten erlebt habe bei der TSG. Wir kommen aus der Halbzeit raus und wir schießen direkt noch ein Tor. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Wir kommen aus der Halbzeit raus und wir schießen direkt noch ein Tor. Und zwar zeitnah. Nicht erst in der 78. oder 85. Minute, nachdem man dann nochmal mhm. ins Zittern gekommen ist, weil es nur 1-0 steht, sondern wir schaffen es diesmal wirklich nach, in der 51. Minute schon, so gefühlt den Deckel drauf zu machen. Und das auch mit einer Koproduktion von unserem Doppelsturm, also Flanke Dabur, Thor das liest sich wirklich gut und es schaut sich vor allem auch noch viel besser an, als es sich auch noch liest. Mhm. Weil, ey, Rütter, was hat der Junge eigentlich dieses Halbjahr für eine Entwicklung genommen? Ja. Der ist, ist 19 super, Jahre super, alt, ja. hat verhältnismäßig zu anderen Stürmern in der Bundesliga wirklich wenig Spielzeit, weil er ja bei weitem kein Stammspieler ist. Also das muss so ehrlich muss man natürlich sein, dass er es noch nicht äh, geschafft hat, bei uns wirklich unangefochtener Stammspieler zu sein. Mhm. Einfach, weil er als Joker auch zu gut ist. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit auch dazu. Ähm, aber der Junge hat mittlerweile schon sechs Bundesliga-Tore für uns erzielt. Ich glaube, er ist fünf, unser fünf Assists sogar. Ja, er ist unser Zweitbester und mit welcher Souveränität er den Ball, also die Flanke von Dabur annimmt, wie aus dem Lehrbuch, er, ja, er toll, stoppt toll. ihn mit rechts und zieht dann mit links ab, um dann noch sozusagen mehr Tempo in die Aktion reinzubringen, also das ist genau richtig gemacht, genau richtig gemacht, diese Situation und deswegen ist dieses Tor auch noch viel schöner gewesen, als es dann eigentlich wirklich war, auf den ersten mhm. Blick, weil ganz ehrlich, im Endeffekt war es ein Tor, da hat er aus fünf Metern draufgezogen und Ortega hatte keine Chance, aber durch diese Annahme, mit dem rechten Fuß angenommen, mit dem linken gleich draufgezogen, ähm, wirklich, wirklich, ah und was ich nicht vergessen darf, die einleitende Aktion des Tors. Kam ja auch über Rutter. Rutter hat ja auf der rechten mhm. Seite den Verteidiger von Bielefeld wirklich stehen lassen, hat dann diese Flanke gebracht, an die Baumgartner kaum noch hinkam. Ortega musste den parieren und erst dann kam die zweite Situation ins Rollen. Also Rutter hat sich den Ball da selbst vorgelegt sozusagen und vollendet auch noch und entscheidet so das Spiel zu unseren Gunsten.
1: Ja, ja, absolut. Also, seine Entwicklung, ähm, da stimme ich absolut zu, nur. Also ich glaube, das sehen wirklich alle TSG-Fans so, deswegen finde ich, muss man da nicht mehr ganz so äh, individuell darauf hinweisen, wie jetzt zum Beispiel bei Munas, wo glaube ich nicht ganz so viele darauf achten und wo die Leute auch ein bisschen kritischer sind, was ja grundsätzlich auch okay ist, aber du hast natürlich völlig recht. Vielleicht ganz kurz jetzt tatsächlich zum Abschluss dieses Spiels, von meiner Seite aus zumindest, meine Highlights, eins haben wir natürlich mhm. schon angesprochen, Benny Hübner. Aber wirklich in doppelter Funktion, also dass er eben sein Comeback-Tor gemacht hat und aber auch, dass seine Kopfballpräsenz wieder zurück ist, da haben wir ja beide auch schon in der letzten Saison darüber gemeckert, dass uns das fehlt und dass wir ja auch ein Team sind, das eine relativ schlechte Zweikampfquote hatte, gerade auch in der letzten Saison, wo wir Elfter wurden und das ist ja auch etwas, was durch Benny Hübner sicherlich wieder besser wird, davon gehe ich zumindest aus.
0: Es ist ja jetzt schon deutlich besser geworden. Man merkt einfach selbst bei einem Kopfball, äh, also bei einem Offensiveckball und bei einem Kopfball, selbst wenn Hübner ihn zwei Meter drüber köpft, merkt man einfach schon von ganz am Anfang schon vor der Flanke an seiner Präsenz im Strafraum Offensiv, dass er den Ball möchte, wie er in der Luft steht. Es ist einfach ein ganz anderer Kopfballspieler als beispielsweise in Vogt und Grilic, ähm, aber wie gesagt, die beiden haben eben ganz andere Qualitäten, Flo Grillic übrigens auch mit einem herausragenden Spiel, auch Vogt auf der Halbposition von Sebastian Hönes explizit gelobt. Fantastische Leistung, ähm, aber deswegen ist es ja eben auch so wichtig, Hübner, Vogt, Grillic eben als Kombipaket zu haben, weil jeder eben seine Stärke hat.
1: Genau, und das werden wir jetzt kompensieren müssen, darüber reden wir gleich. Ich habe noch mhm. kurz ein paar Tops zum Abschluss. Damit es nicht ganz untergeht, natürlich Pavels Comeback jetzt, will ich nicht unerwähnt lassen und auch nochmal betonen, ne, er ist jetzt nicht massiv aufgefallen, aber ich finde es dann doch immer wieder krass, dass er jetzt schon zum wiederholten Mal fehlte und zwar nicht nur ein paar Tage, sondern ein paar Wochen und dann einfach sich immer wieder ganz nahtlos einfügt, ähm, ohne, als wäre er nicht wirklich weg gewesen. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass das mit Bebus äh, rechts außen, Situation sich jetzt relativ schnell haben wird, auch wenn er ein absolut solides Spiel gemacht hat, aber eben ne, auch gegen Krüger und Lausen da mhm. auf der Seite, also wirklich eher Spieler mit einem Zweitliganiveau, trotzdem solide Leistung, aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Pavel zurück ist, bin sehr froh, dass Fast 10.000 Fans wieder in der Arena waren. Das ist schon mal wieder was anderes. Auch gegen Wolfsburg dürfen ja wieder ein paar mitreisen. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung für den Fußball, denke ich. Und auch wenn man nur zu Hause sitzt und einfach die Atmosphäre aufsaugt. Und zuletzt. Diese Saison haben wir schon öfter gut gemacht. Aber ja, ein Problem aus den letzten Jahren von uns war immer zu spielen gegen tiefstehende Mannschaften. Und das war die Arminia. Und wir hatten überhaupt keine Probleme gegen sie. Ähm. Und Arminia ist ja auch eine Mannschaft gewesen, die häufiger mal auch zu Null gespielt hat in der Vergangenheit und das lief halt wirklich gut, wie gesagt, über vier äh, Expected Goals, leider nur zwei gemacht, aber alleine dieser Druck, diese Dominanz und auch die Fähigkeit, gut nach vorne durchzukommen und die Chancen zu erarbeiten, hat mich sehr gefreut.
0: Genau, genau. Ähm, ja, dann du hast vollkommen recht. Lass uns den Bielefeld-Block hinter uns lassen. Wir haben es mit dem Spiel geschafft, unsere Negativserie zu beenden. Mhm. Sind auf Platz 5 und jetzt können wir wirklich sagen, scheiß auf die Negativserie. Wir waren zwischendrin dann mal auf Platz 7 oder 8, aber jetzt haben, haben sich die Karten wieder neu gemischt. Wir sind jetzt auf Platz 5, spielen jetzt gegen Wolfsburg ähm, und jetzt geht es da einfach darum dieses unfassbar enge Mittelfeld jetzt die letzten zwölf Spieltage für sich äh, zu beherrschen sozusagen. Ähm, weil das Ziel muss jetzt am 22. Spieltag mit 34 Punkten auf Platz 5 eigentlich schon die Europa League sein. Also Sehe das ich muss so. jetzt wirklich das ausgesprochene ja. Ziel sein. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass ähm, das das Ziel von Sebastian Hoeneß ist. Er ist mittlerweile weit über den Punkt hinaus, glaube ich, wo er sagt, ähm, wir wollen bis zum letzten Spieltag mitspielen um die europäischen Plätze, sondern er sagt mittlerweile klipp und klar, ich glaube, in seinem Kopf ist alles andere als die Europa-League-Qualifikation eine Enttäuschung.
1: Zumindest denke ich, dass das intern schon äh, Thema ist. Und ich glaube, Pavel hat es zum Beispiel auch in dem Interview angesprochen. Also es ist schon so, dass Spieler das mittlerweile auch zwischen den Zeilen deutlich äußern, dass es schon international werden soll und dass man dafür auf jeden Fall das Potenzial hat. Also ich schließe mich da völlig an. Wir sind jetzt also im Wolfsburg-Spiel, das ja morgen bereits ansteht. Auch dort werden wieder 10.000 Zuschauer möglich sein. Es werden auch ein paar Gästefans von uns zum Glück erwartet. Und um das Team nochmal kurz vorzustellen, ich denke, alle wissen, okay, Wolfsburg läuft nicht so gut. Aber ich habe da mal was rausgesucht. Vor 17 Spielen haben wir zuletzt auf den VfL getroffen. Ne? Und wir haben in den letzten 17 Spielen 15 Punkte mehr geholt als der VfL also fast 1,0 Punkte pro Spiel besser, das ist seit dem Duell in der Vorrunde und das ist wirklich ja erschreckend, ein erschreckend großer Unterschied, wenn man sieht, was für einen Kader der VfL da hat und wie viel Geld der VfL auch hat. Nichtsdestotrotz ist es zuletzt wieder ein bisschen nach oben gegangen, es gab einen deutlichen Sieg gegen Fürth und ein 2-0 gegen Frankfurt. Ich habe mir diese Spiele aber nochmal angesehen der Zusammenfassung und habe gedacht, also beeindruckt hat mich das jetzt nicht. Das war mit Willen, das war erkämpft, das war ohne jeden spielerischen Glanz, ohne klare spielerische Ideen oder Konzepte. Gegen Fürth waren, glaube ich, drei der vier Tore irgendwelche Abpraller oder abgefälschten Schüsse gegen einen mittelmäßigen Torwart Burchert Und auch gegen Frankfurt patzte einmal Trapp und zweimal es sieht auch Hinteregger aus, als wäre ein Regionalliga-Innenverteidiger. Hinteregger hat vom Kicker die Note 6 bekommen. Ja, zu Recht, Entschuldigung, aber katastrophal. Das wird auch aus dieser 7-Minuten-Zusammenfassung, ähm, die ich mir nochmal angeguckt habe, extrem deutlich. Mhm. Ähm, also Wolfsburg ist auch aktuell überhaupt kein Team, glaube ich, das klar den Ball möchte. Ich glaube, Kofeld versucht da hinter den Kulissen defensive Stabilität der Mannschaft zu geben. Das scheint okay zu klappen. Aber die Frage ist, ob das halt wirklich für eine Trendumkehr reicht. Ähm, denn die, der VfL steht immer noch weit unten drin und hat nach 23 Spielen 23 Tore. Unfassbar. Mhm.
0: Aber so einfach würde ich mir die Analyse wirklich nicht machen. Nee, nee, ich fange jetzt ähm, nur mal so
1: an. So müssen ja, wir ja, ja nicht enden. Uns,
0: jetzt reden wir uns mal ein bisschen in Rage, bis wir dann irgendwo vielleicht genau, ähm, genau. Ra Interessantes rauskommen. Ja, du hast es angesprochen. Sechster Spieltag haben wir in der Pre-Zero-Arena gegen Wolfsburg gespielt. Ähm, da waren wir selber in keiner so guten Phase, da haben wir davor verloren, ja. glaube ich, gegen Mainz und 0 zu 0 gespielt gegen Bielefeld. Bei uns lief es nicht gut, beim VfL Wolfsburg lief's bis dahin überragend. Wir haben am sechsten Spieltag dem VfL Wolfsburg die erste Saisonniederlage zugefügt. Davor haben sie vier Spiele gewonnen und mit nur Marc ein van Spiel Bommel. unentschieden mhm. gespielt. Das heißt, Wolfsburg war bis dato äh, mit dem Trainer, war Mark van Bommel da Trainer? Ja. ja, gell? ja. Da war Marc van Bommel noch Trainer und da dachten sie, äh, sie bauen irgendwie aus niederländischem Käse ihm eine Statue vor dem, vor dem <lacht> VW-Konzerngebäude oder sonst irgendwas. Und kurze Zeit später war er einfach weg. Weil danach ist der VfL Wolfsburg wirklich komplett eingebrochen. Um jetzt zu erklären, wie das zustande gekommen ist, da müsste man vielleicht mal mit einem VfL-Experten reden oder mit einer Expertin natürlich ähm, ja, aber mittlerweile, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, die Analyse ist beim VfL deswegen so schwierig, weil sich sowohl der Trainer geändert hat, ja. als auch jetzt im Winter eigentlich das komplette Team. Mhm. Also natürlich, die Basis bleibt bestehen, aber sie haben einfach, und da können wir jetzt darüber reden, sie haben einen Spieler bekommen, beziehungsweise zwei Spieler bekommen, die einen so großen Faktor auf eine Mannschaft einnehmen können, die einen so großen Faktor auf ein Spiel nehmen können, ähm, dass sie das komplette Spiel vom VfL Wolfsburg ändern. Und äh, das ist natürlich zum einmal einmal Jonas Wind, der jetzt vielleicht nicht den großen Faktor hat, auf das Spiel vom VfL, einfach nur weil er selber ein 1,90 großer Stürmer ist und davor hatten sie Weghorst als 1,90 großen Stürmer. Aber äh, der, der Transfer von Max Kruse, das konnte man jetzt in den letzten zwei Spielen gegen Fürth und gegen Frankfurt schon beobachten, der hat meiner Meinung nach sehr, sehr großen Einfluss auf die, auf, äh, auf das Wolfsburger Spiel.
1: Ja, kein Zweifel daran. Sie haben allerdings auch ihren Schlüsselspieler Wutwekhorst verloren, der auch nicht so erfolgreich war diese Saison, aber trotzdem immer noch einer der Lichtblicke. Und die Frage ist eben, ob das ein Kruse, der ja auch eher eine andere Position ist und nicht jünger wird, in der Form kompensieren kann. Ich glaube, es war tatsächlich, auch wenn ich Max Kruse persönlich nicht leiden kann und es auch kurios finde, wie er mittlerweile so spielt, sage ich mal, ist es schon ein guter Transfer gewesen. Und es ist halt schon ein Spieler, der, die, der vor allem die entscheidenden Pässe an den Mann bringen kann. Ähm, mit seiner. Also das ist ja wirklich erstaunlich. Der ist überhaupt nicht mehr in Bundesliga-Form. Also körperlich gesehen ist er sicherlich schwächer als 90% aller Spieler. Und das meine ich jetzt eher so im Hinblick auf Spritzigkeit, Kondition, Fitness. Aber einfach ein wahnsinniges Ballgefühl. Immer noch sehr wichtig da als hängende Spitze oder Zehner. Deswegen schon, ja. Aber ich, ich will mich überhaupt nicht festlegen, dass wir dieses Spiel gewinnen. Soweit würde ich nicht gehen. Aber es spricht so viel gegen den VfL, das ist fast schon erschreckend. Auch die Tatsache, dass sie wirklich niemanden haben bisher. Außer vielleicht Max Kruse, wird sich noch zeigen, der in der Mannschaft ähm, ja, gerade wirklich gut ist. Also ich versuche ja immer so ein bisschen Players to Watch vorzustellen, das geht fast nicht. Wekhorst hat sechs Tore erzielt, ist weg. Wäre vielleicht ein Kandidat gewesen. Lukas Mecher macht auch eine relativ gute Figur, ist aber angeschlagen, ist nicht mit dabei. Ähm, nach meinen Informationen und nach aktuellen Berichten können wir also auch ausklammern. Und das war's. Fast noch erschreckender als die wenigen Tore ist auch, dass sie niemanden haben, der ähm, wirklich Tore vorbereiten kann. Deswegen auch der Kruse-Transfer vielleicht clever der aber natürlich die Laufwege der Kollegen noch nicht verinnerlicht haben kann. Und das beste Beispiel dafür ist, glaube ich, wer hat die meisten Vorlagen beim VfL gegeben? Denkt mal vielleicht mal kurz drei Sekunden drüber nach. Arnold. Nein, nein es ist nicht Gerhard. Nein, es ist nicht Arnold. Nein, es ist nicht Xaver Schlager oder Leute, bei denen man es erwarten würde. Es ist einfach Dodi Luke Bacchio. Mhm. Der mit, nicht
0: mal oft von Anfang an spielt eigentlich. Mit, mit
1: Lepp, ja, ganz oft Joker. Mit, mit läppischen drei Vorlagen und das ist eben das Problem. Kein klarer Goalgetter, kein klarer Spielmacher, zumindest bis jetzt zum Winter. Und jetzt der kleine Aufwind, der vielleicht die Mannschaft beflügeln kann, die ja grundsätzlich, ich nenne ein paar, mal ein paar Namen, mit Baku, der, den ich sehr positiv im Gedächtnis habe, oder auch mit Kuhn Castells, natürlich auch Topspieler in ihren Reihen hat, aber jetzt trotzdem nicht mehr ganz auf dem Niveau ist, auf dem sie mal waren. Trotz der ja, des Preises des Kaders, der, der über 50 Millionen teurer ist als unserer, mhm. ähm, sehe ich den doch relativ auf Augenhöhe zu unserem und dazu kommt eben eine in Summe doch schlechte Form.
0: Ja, und gerade auch die Dreierkette, die hätte ja eigentlich auf den Papieren so großes Potenzial und die haben auch ja. so einen hohen Marktwert. Lacroix kann ich mich daran erinnern, letztes Jahr hat eine fantastische Saison gespielt. Lacroix ist jemand, der hat immer mal wieder Fehler drin, ähm, hat auch schon das öfteren Meter verursacht, aber an sich ist das ein Bomben-Innenverteidiger. Ich meine, der ist auch noch jung. Der ist pfeilschnell, der rennt irgendwie auch, wie fast mittlerweile jeder Innenverteidiger, irgendwie an die 35, 36 Außer km. unser Benny, Ja, außer <lacht> Benni. Aber äh, da merkt man mal, wie gut Benny ist, dass er das Tempo gar nicht braucht. Ähm, und auch Brooks hat eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Vor zwei, drei Jahren hätte ich den Bundesliga technisch eigentlich fast abgeschrieben. Jetzt mittlerweile wieder einer der besten zehn Innenverteidiger der Liga in jedem Fall. Ähm ja, aber die Frage ist ja eigentlich nur, da hat sich der VfL Wolfsburg ziemlich komisch entschieden, ob Florian Kohfeldt der Richtige ist, um dieses Star-Ensemble wieder in Schwung zu kriegen oder in die Spur zu bekommen? Oder wird jetzt eher der Plan verfolgt, dass äh, Max Kruse als Spielertrainer so ein bisschen, weil ich glaube, das ist ja ein Spieler, der in der Kabine nicht seine Klappe hält ähm, und der auch viele Anweisungen gibt und ich glaube auch, auf dem Platz als Vorbild vorangeht, auf dem Platz, natürlich neben dem Platz in keinster Weise, ähm, ob da eher so der Plan verfolgt wird, Oh, wir haben Florian Kohfeldt verpflichtet, ist vielleicht jetzt nach Rückblick nicht die beste Idee gewesen, aber wir können ihn nicht nee. wiederfeuern, dann machen wir uns zum Gespräch der Liga, aber jetzt holen wir wenigstens einen Spieler, der vielleicht das für ihn übernimmt, dieses Coaching. Ja, eine Idee.
1: vielleicht, ich bin aber auch absolut der Meinung, dass Kohfeldt keine gute Idee war von Schmatzke, der jetzt ja seinen Vertrag verlängert hat, um ein halbes Jahr, das ist auch sehr aussagekräftig und sehr kurios, da ist offenbar sehr viel Vertrauen, dass man sagt, ach, die gebe ich nochmal ganz sechs Monate, weil auf die Schnelle finden wir auch keinen anderen.
0: Wir finden aber, keinen anderen Trottel, äh, sieben Monate kriegst du noch bis jemanden ihm. Aber haben. lass uns noch ganz,
1: ganz kurz auf unsere Mannschaft gucken, denn uns läuft mhm. ein bisschen die Zeit weg und ich habe noch ein paar wichtige Infos, glaube ich, für uns alle und unsere Hörer natürlich. Also wir sehen, glaube ich, es spricht viel gegen Wolfsburg und es ist eine Mannschaft, die trotzdem, denke ich, schwer einzuschätzen ist nach diesem kleinen Aufwind jetzt. Bei uns ist, glaube ich, wichtig zu sehen, Grillic wird ja gelb gesperrt ausfallen, Geiger auch. Vogt wird definitiv im Zentrum spielen. Dann ist die Frage, wer spielt rechts? Ja. Posch, Akpo oder Howie? Das sind eigentlich die Optionen. Richards fällt zum Beispiel aus. Und interessant ist auch, dass Andrei Kramaric zurück ist. Mal sehen, ob er spielt. Und, dass Sebastian Höhne so ein bisschen durchblicken lassen hat, dass wohl Sebastian Rudi eine größere Rolle spielen könnte und dementsprechend dann wahrscheinlich Geiger ersetzt.
0: Hat er denn eine andere Wahl? Stiller ist angeschlagen, Geiger fällt auf jeden Fall aus, Sammer wird auf jeden Fall spielen. Hat er denn dann eine andere Wahl als Rudi, um mit auf die Doppel sechs zu nehmen? Eigentlich nicht.
1: Gut, Baumi hat schon mal auf dieser Position so eher auf der Acht ja, gespielt. Mh, mh, Haben, hat er auch nee. schon mal gemacht. Und ähm, Fußballgott Howie Nordfight hat ja zuletzt auf der Sechs gespielt tatsächlich. Nach seiner Einwechslung. Ist mmh. dir aufgefallen? Wird aber natürlich nicht von Anfang nee, an spielen. Nee.
0: Also um deine Frage zu beantworten, ist natürlich schade, dass man nicht einfach sagen könnte, ey, gegen Bielefeld hat es geklappt, wir spielen so nochmal. Nur vielleicht mit Kramaric drin für Baumgartner zum Beispiel, aber durch geiger Grillage geht es eben nicht. Bin mir sicher, Vogt drückt ins Zentrum, hat Hoeneß bestätigt. Hübner spielt natürlich als Kapitän und Torschütze wieder. Posch wird meiner Meinung nach die rechte Halbposition übernehmen. Raum spielt natürlich, ich sage Kadazabek, und da stimmst du mir zu, wird die rechte Seite übernehmen, oder? Stimmst du mir zu? Ähm, in der Mitte Geiger, Rudi. Äh, nicht, sorry, nicht Geiger, Rudi, Samaseku, Rudi. Und dann hast du vorne die Frage, wer spielt da? Und ich würde sagen, es spielen Kramaric, Dabur und Bebu.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das eine, eine wichtige Variante ist. Aber es gibt so viele Variablen, dass es schwierig ist, das letztlich sicher zu entscheiden, aber es ist auf jeden Fall interessant zu wissen, okay, bei uns tut sich das ein oder andere, aber wir haben trotzdem einen relativ breiten Kader zur Verfügung und auch bei Wolfsburg sieht es ja nicht ideal aus, ich habe schon angesprochen, ein Mecha wird fehlen, der schon sechs Treffer erzielt hat oder auch Xaver Schlager, der sonst immer spielt, fällt ja schon länger aus. Dementsprechend sozusagen auf beiden Seiten Fairness und ich bin dementsprechend dann sehr gespannt, was morgen Nachmittag passiert ob wir eine neue Miniserie starten können und auf den internationalen Plätzen bleiben oder nicht.
0: Genau, lass uns abschließen, das haben wir sehr lange nicht mehr gemacht, noch das Spiel tippen, was wir denn glauben, wie es ausgehen wird. In Wolfsburg, morgen <lacht> 15.30 Uhr, Samstag.
1: Also wenn ich jetzt tippen müsste und wirklich realistisch tippen soll, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es unentschieden ausgeht, da es ja auch auswärts ist und würde auf ein 1-1 setzen. Das ist natürlich nicht meine Hoffnung und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir gewinnen, während ich mir nicht vorstellen kann, dass wir verlieren. Aber in meinem Kopf scheint ein 1-1 leider recht realistisch zu sein.
0: Ich sage, wir werden es 2-1 gewinnen. Aber dieses eine Tor für Wolfsburg wird Max Kruse erzielen. Und dieses Tor wird dann dafür sorgen, dass meine Antipathie gegen ihn noch weiter steigt. Aber <lacht> wir werden auf jeden Fall gewinnen, meiner Meinung nach. Und das sind doch schöne Worte. Damit können wir euch jetzt, je nachdem wann ihr es hört, ins Wochenende verabschieden. Und wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß beim Fußballschauen. Ciao, ciao.
1: Danke fürs Einschalten. Tschüss.